0: Viva Lars
1: Cześć, witamy Was na nowym formacie, na naszym kanale YouTubeowym igol.pl. Zapraszamy Was na pierwszy odcinek programu Abla Eagle, w którym porozmawiamy o, problem, o problemach Barcelony. Z nami jest Adrian Białkowski, założyciel penia Blaugrana de Łódź, socjo Barcelony i jednocześnie twórca podcastu No Camp No.
2: Cześć, dzięki za
1: zaproszenie. Przyjemność po naszej stronie. Oraz Mikołaj Janusik. Cześć. I Paweł Zieleniewski. Cześć, witam. Redaktorzy Eagle.pl Panowie, wiadomo co się ostatnio wydarzyło w Barcelonie. Wiemy co się stało z Leo Messi. Messi'ego już w Barcelonie nie ma. To był na pewno niewątpliwie jeden z takich liderów, na pewno sportowych. Co do tego raczej nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości. Więc trzeba się teraz zastanowić, kto może po nim tę pałeczkę przejąć. Czy może to być nowy nabytek Barcelonu, czyli Memphis Depay, który dostał dziewiątkę na plecach. Czy może Antoine Griezmann wyzwoli jakieś swoje większe siły w porównaniu z tym, co widzieliśmy w poprzednim sezonie? Może Frankie de Jong, Pedri? Zacznijmy od tego, co Adrian na ten temat myśli. Kto może być takim sportowym liderem Barcelony w nadchodzącym sezonie?
3: nie wiem kto może być, wiem kto powinien być, ten, który zarabia obecnie najwięcej w FC Barcelonie, czyli wspomniany przez Ciebie Grisman. Grisman generalnie przyszedł do Barcelony kupiony trochę na siłę. Chciał go Bartomeu, więc go dostał, dał mu gigantyczną pensję i chociaż wtedy potrzebowaliśmy bardziej skrzydłowych, według, według opinii działu sportowego. Więc ściągnięto tego biednego Griezmana, żeby on praktycznie się pokrywał pozycjami z Messi, no i między innymi przez to nigdy nie mógł do końca pokazać pełni swojej umiejętności. Wiemy, że te umiejętności są, no ale jak kiedy był rzucany gdzieś po skrzydłach na przykład, no to wiadomo, że to nie jest ten typ zawodnika. I tutaj widzę większą rolę dla Depaja. Który może grać i na lewym skrzydle, i na dziewiątce, i właśnie wziąć na siebie też ciężar prowadzenia gry. I, i no, nie, da, nie da się ukryć, że będziemy na niego bardzo liczyć w tym sezonie dużo bardziej niż gdyby miał około siebie Leo Messi'ego. Um. No i myślę, że też będzie duża odpowiedzialność naprawdę spadać na drugą linię, czyli na Frankiego głównie i, i na Pedriego, którzy będą mieli jeszcze więcej e, obowiązków ofensywnych i będą musieli się e, zająć kreowaniem, ale także strzelaniem goli e, w stopniu dużo większym niż wcześniej. Ani jeden, ani drugi nie jest znany z tego, żeby dużo goli strzelali bardziej z tego, żeby kreowali dla swoich kolegów także tutaj to będzie główne zadanie w tym sezonie, żeby się na tym skupić tak mi się wydaje
1: Paweł, ty jako kibic Barcelony kogo byś wytypował na takiego lidera? Zgadzasz się z Adrianem, że powinien to być Griezmann, czy raczej więcej szansy na to dajesz Depayowi?
0: Wydaje mi się, że to musi być Griezmann przede wszystkim, jeśli patrzymy na charakterystykę piłkarza jest to najbardziej zbliżony profilem piłkarz do orginalnego, którego już nie ma w klubie. Zgadza się oczywiście lewa noga wiodąca, pozycja na boisku. Wydaje mi się, że Griezmann może przyjąć teraz rolę taką, jaką miał w i jaką ma w kadrze narodowej we Francji, czyli e, zawodnik, który będzie grał za plecami napastnika, który będzie szukał sobie miejsca w wielu sektorach boiska. I tak jak wspomniał Adrian, to jest piłkarz, który przecież teraz zarabia najwięcej w Barcelonie, więc musimy oczekiwać od niego zdecydowanie lepszej gry zdecydowanie skuteczniejszej gry, bo tak go brakowało Francisowi w poprzednim sezonie. Jeśli chodzi o Depaja, wydaje mi się, że to jest zawodnik trochę bardziej profilem do Neymara, którego nam brakowało w ostatnich latach. To jest dribler, to jest gość, dla którego się przychodzi na stadion, który robi show. Teraz podejściem podejściu tego oczywiście będziemy musieli oczekiwać od niego czegoś więcej, czegoś ekstra, ale wydaje mi się, że najbardziej logiczną opcją jest to, że, że Grisno zastąpi Messiego, chociaż też wielu kibiców Zauważę, że sprowadzony Yusuf Demir to być może będzie piłkarz, który wejdzie do szatni Barcelony tak naprawdę z miejsca, co już zrobił w presezonie i zagra na pozycji Messiego. To jest też również piłkarz, który charakterystyką jest bardzo podobny do organizmu. Więc wydaje mi się, że w tych trzech zawodnikach, którzy, tak jak widzieliśmy w pretemporadzie, tworzyli cały atak, na nich będzie się opierała największa odpowiedzialność. Ale również, tak jak wspomniał Adrian, będziemy teraz o wiele bardziej patrzeć na ręce pomocników. Zdecydowanie Pedri, Franki, również Busquets, który, który wciąż jest w Barcelonie jako weteran. No, odpowiedziałem Odpowiedzialność spadnie na barki wszystkich piłkarzy, tak jak powiedział też Kuman, teraz piłkarze muszą dać coś więcej, coś ekstra, żeby, żeby brak jego no, był mniej widoczny. Jeszcze bym dodał od siebie Aleksa Kojado,
3: który już właściwie był na wylocie to jest chłopak z Barcy B, kapitan Barcy B w zeszłym sezonie. Bardzo młody, zdolny zawodnik, dla którego właściwie, gdyby Messi został, nie byłoby miejsca. Więc on już był na wylocie, miał iść do Belgii, ale w związku z tą całą sytuacją z Messiem został na miejscu. A wspominam o nim dlatego, że on ma praktycznie tę samą rolę, którą pełnił Messi. To znaczy takiego wolnego elektronu, też jest lewonożny też lubi z prawego skrzydła ścinać do środka i oczywiście nie ma e, takiej opcji, żeby zastąpił tego Messiego, bo to nie jest ta skala talentu, ale jest to naprawdę bardzo przyzwoity zawodnik i może dostać jakieś minuty, no i miejmy nadzieję, że pokaże swój talent e, w, jako rozgrywający, łamany na atakujący właśnie, więc bardzo podobny profilem jest do Messiego.
1: O skali talentu przekonamy się pewnie za jakiś czas. Tak? nie możemy tutaj wyrokować znaczy wiadomo, pewnie takich no, ja akurat tu oglądam
3: na żywo od paru lat, także myślę, że można wyrokować, że raczej ten drugi Messi nie będzie, ale jest to naprawdę zawodnik który ewidentnie wyrósł ponad tą ligę trzecią, w której gra Barca B i, i naprawdę tam się wyróżniał, więc dobrze, że dostanie szansę, a jak z niej skorzysta no to już się okaże
1: Miko, tak, ja, ja bym piłkoś,
0: który o... tak naprawdę.
1: Mów Paweł, mów proszę bardzo
0: nie, chciałem tylko dodać właśnie, że, że wspomniałem Aleks, o wspomnianym Aleksie e, no Tego piłkarza już rok wcześniej blokował tak naprawdę e, Tlinkał, który teraz odszedł do Wolves. Więc dopiero teraz, już 22-letni zawodnik, jeśli nie mylę, e, dopiero teraz dostanie swoje szanse. Ale mimo wszystko nie wróżę e, mu sukcesu, nawet w obecnym bardzo nie tak bardzo, e, tak bardzo pogrążony tak naprawdę podejście do mnie z tym.
1: Tak, no na pewno to odejście Messiego zaskoczyło większość myślę tutaj kibiców. Adrian, ty się pewnie nie spodziewałeś, że po, tych, po tym co czytałeś gdzieś tam, że Messi przylatuje przedłużyć kontrakt, że okaże się, że jednak tego kontraktu nie przedłuży.
3: Nie, nie spodziewałem się, to znaczy nie było to takie na 100% przekonanie, że Messi przylatuje bez żadnych problemów podpisać kontrakt, no ale takie było założenie, to obiecywał Laporta, cały czas uspokajał wszystkich, że wszystko idzie w dobrym kierunku. No i Messi wrócił z wakacji, przylatuje Jorge Messi, jego ojciec i agent jednocześnie z Argentyny I, i właściwie, no nie wiemy dokładnie co tam się wydarzyło, ale coś się musiało wydarzyć. Ktoś nie odrobił pracy domowej, może się panowie pokłócili, no tego na razie nie wiemy, może się dowiemy kiedyś. W każdym razie tak, jestem no, prawie tak jak całe barcelonizmo w bardzo dużym szoku w związku z tym, co się wydarzyło. I, i, I też trzeba zwrócić uwagę, jak szybko to właściwie się wszystko rozstrzygnęło, bo to był, jeżeli dobrze pamiętam, czwartek poprzedni. Kiedy, kiedy już wyszedł ten oficjalny komunikat o tym, że Messi nie będzie przedłużany, a już wczoraj mieliśmy oficjalną prezentację, więc właściwie to jest wszystko kwestia kilku dni. Także też na przykład trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego to tak wyszło, to jasne, ale też na przykład dlaczego Barça z niego zrezygnowała już teraz, chociaż do końca okienka jeszcze jest trochę czasu ciężko naprawdę to wszystko zrozumieć. Także myślę, że my po prostu nie wiemy, nie mamy wszystkich informacji w tym momencie.
1: Tak, ja, ja myślę, że równie zaskoczony co my wszyscy był też Ansufati. Fati. I teraz bym kilka słów o tym młodym, skrzydłowym, który miał ostatnio wielkie trudności ze zdrowiem i perypetie zdrowotne miał takie, których nikt z nas się nie spodziewał i bardzo na tym ucierpiała i Barcelona, i sam Ansufati. Mikołaj, Ciebie zapytam, czy właśnie widzisz w Fatim kogoś takiego, kto, kto może dać te liczby, kto, kto będzie w stanie w jakiś tam mniejszy lub większy sposób dostarczyć te gole i asysty?
2: No jeśli to pytanie zadałbyś mi przed kontuzją Fatiego, to nie miałbym wątpliwości, że tak może być, ale tak naprawdę jego dyspozycja po tej kontuzji, kiedy on wróci, może być niewiadomą bo to jednak był poważny uraz i nie wiemy, jak on będzie wyglądał na boisku. A co do tej poprzedniej kwestii, jeśli chodzi o, o lidera, to na pewno Depay ma papiery, na no zostanie takim liderem. Od Griezmana wszyscy by tego oczekiwali i myślę, że może powtórzyć się scenariusz z realu, kiedy po odejściu Cristiano Benzema poniekąd wyszedł z jego cienia i i pokazał prawdziwy potencjał. I myślę, że w Barcelonie może być podobnie.
1: Czyli ty również stawiasz na Griezmana. Ja, ja mimo wszystko gdzieś tam tego depaja widzę bardziej jako tego lidera przede wszystkim mentalnego, bo wydaje mi się, że to jest piłkarz, który ma taki mental yy, zwycięzcy. Zupełnie, zupełne przeciwieństwo Jordiego Alby, jeśli można tak powiedzieć, bo Jordi Alba nie ma mentala zwycięzcy. Tak patrząc na lidera, Myślę, że można to, tak. Patrząc myślę, na że śmiało to różne teksty, opinie i tak dalej, to wiemy, że albo ma problemy z tym, a w Depayu widzę kogoś takiego, kto może tą Barcelonę pociągnąć w razie trudności. I, I wydaje mi się, że moim zdaniem to właśnie on, jeśli będzie zdrowy, to będzie w stanie prowadzić tą Barcelonę, nie wiem, czy do sukcesów, bo też trzeba pamiętać o tym, że żeby osiągnąć sukces, to trzeba mieć szczelną obronę, a z tym ostatnio w Barcelonie były duże problemy. I teraz przejdźmy właśnie do tej kwestii. Czy Roland Araujo może być kimś takim, to takim Rafaelem Waranem FC Barcelony? Czy, czy może pociągnąć tą linię defensywy? Bo wiadomo, że Piquet jest doświadczenie, ale już tam brakuje szybkości, brakuje pewnych takich aspektów, które są niezbędne w dzisiejszym futbolu. I czy Araujo jest w stanie gdzieś tam dopełnić go i, i grać na tym najwyższym poziomie?
3: Ja uważam, że tak. To znaczy, to jest na pewno nasz, nasza perła obrony i, i to jest fizycznie niesamowity zawodnik. Nazywamy go często tutaj między sobą dzikiem, bo naprawdę jest niesamowicie silny i szybki do tego. Do tego ma niezłą technikę, chociaż na przykład jeśli chodzi o wyprowadzanie piłki, no to tutaj mu troszeczkę brakuje i tutaj widać, że na przykład jednak co La masia, to la Masia i Eric Garcia jest w tym aspekcie lepszy, ale no, on fizycznie już tak na przykład silny nie jest, więc ja uważam, że Raucho ma gigantyczny potencjał. Też wydaje się, że jest pełnym profesjonalistą. Też nie wydaje się właśnie takim, takim człowiekiem, który miałby gdzieś tam zaraz zacząć imprezować, żeby mu jakoś sława specjalnie uderzała do głowy. Nie, to jest raczej chłopak poukładany, wie czego chce, idzie krok po kroku i, i to na pewno się szanuje. Natomiast problem jest taki, że zdarzają mu się cały czas kontuzje i no to wszystko, co my tutaj sobie mówimy, to jest przy założeniu, że te kontuzje zaczną go mijać. Jeżeli, jeżeli go miną, to on ma potencjał na bycie jednym z najlepszych obrońców na świecie. To nie ma
0: dwóch zdańców. Tak.
1: Paweł, słucham Ciebie. No tak, ja tutaj,
0: tutaj mogę się tylko zgodzić. Araujo to jest obrońca o niesamowitych warunkach fizycznych. Zupełnie odwrotnie do, do innych obrońców w Barcelonie. Wspomniany Eric Garcia to jest typowy wychowanek Mazji z lepszym wyprowadzeniem piłki, nie tak fizycznie jak Araujo. Już rok temu mogliśmy powiedzieć o Urugwajczyku, że to jest zawodnik, na którego bardzo się liczyć, który wchodzi do pierwszego składu. Tylko później właśnie zdarzyły się te kilkukrotne kontuzje kostki, zmiana systemu, rałków wyleciał na tak naprawdę dłuższy okres. Ta cała, barca, cała linia obrony Barcelony była, była szwag, bo trzeba było wszystko sklejać, aby po prostu e, ktokolwiek miał tam zagrać. Więc e, jeśli Barcelona minie takich poważnych kontuzji jak w poprzednim sezonie, być może jeszcze kogoś sprowadzi. E, to wówczas możemy być pewni, że ta gra w obronie będzie wyglądała lepiej niż rok temu, bo po prostu rok temu wyglądała tragicznie. Więc e, ta poprzeczka naprawdę nie jest wysoko, e, wysoko postawiona. Barcelona traciła bramki bardzo głupie. E, rywale byli bardzo skuteczni. Potrzebowali tak naprawdę jednej, jednej dwóch sytuacji do strzelania bramek. E, Wspomniany nawet Kreml Longley, to jest piłkarz, który, który chyba najbardziej kojarzy się z występem obrony w poprzednim stanie Barcelony. No, piłkarz, który niestety, patrząc na sytuację Barcelony, zostanie w tym klubie i tak naprawdę będzie, będzie mógł dość ważną rolę niestety. No, ale, ale takie już jest życie kibistów Barcelony w 2021 roku.
1: Ja bym jeszcze chciał dopytać tutaj Mikołaja o y, Oskara Mingeze, bo zaprezentował się nam w młodzieżówce, zaprezentował się w Barcelonie w poprzednim sezonie i ty widzisz go bardziej na prawej stronie obrony czy, czy w środku, bo ja sam nie wiem jak go sklasyfikować jako obrońcę, bo ma to wyprowadzenie piłki, o którym wspominaliście, o którym wspominał Adrian ale nie ma chyba tej szybkości niezbędnej do gry na boku i dlatego mam taki dylemat gdzie go ustawić.
2: No w sumie ja mam podobny dylemat bo to jest dobry piłkarz technicznie zdecydowanie piłką przy nodze. Ale jeśli chodzi o, o szybkość no to myślę że zbyt wolny na na bok obrony. Eee... I myślę, że jednak mimo wszystko ten, ten stoper środkowy obrońca to by dla niego była dobra pozycja, głównie z uwagi na, na jego szybkość, na która jest po prostu zbyt, zbyt słaba na, na prawą obrony.
1: A myślicie, że Kuman pozostanie przy y, formacji z trójką środkowych obrońców, czy wróci do klasycznego barcelońskiego 4-3-3?
3: Ja myślę, że będzie tak jak w poprzednim sezonie kombinował, zależnie od przeciwnika i zależnie od tego, kogo akurat będzie miał do dyspozycji, bo cały czas ta, ta kadra jest dosyć krótka, czyli ta kołderka, którą się trzeba przykryć jest krótka i e, będzie musiał na pewno żonglować. E, niestety właściwie wszyscy nasi obrońcy mają tendencję do łapania kontuzji, Żaden z nich Ironmanem nie jest, także ciężko przewidzieć, w jakich ustawieniach będziemy musieli grać. I wydaje mi się, że, że tutaj będzie, będzie tak samo jak w zeszłym sezonie. Raz, raz będzie lepiej, raz będzie gorzej. Przejdą mecze, gdzie zagramy na zero z tyłu, ale będą mecze, gdzieś, gdzie będziemy tracić strasznie głupie bramki po, po idiotycznych błędach. To myślę, że to jest akurat pewne w tym sezonie zdecydowanie bardziej się boimy w tym sezonie obrony niż o atak, tak naprawdę, mimo tego, że nie mamy sprzedwodowego Messiego.
1: Paweł, ty zgadzasz się z Adrianem czy masz inną opinię?
0: No Ja to widzę bardzo podobnie. Tak naprawdę wydaje mi się, że ustawienie, jeśli chodzi o formację, będzie zależne od dyspozycji zawodników w obronie. Tak jak Kuman będzie dysponował większą ilością zdrowych obrońców, wtedy być może będziemy widzieć trójkę. Też zależność od przeciwnika, od możliwie e, jakiejś takiej trudnej, e, wysokiej porażki. Ty, wiadomo, że e, szuka się rozwiązania, żeby coś zmienić. A wracając do Oscara Minguezy, to wydaje mi się, że to jest zawodnik, który najlepiej odnajdywał się jako prawy, środkowy obrońca w formacji e, z trzema obrońcami, czyli ten najbardziej po prawej stronie. E, chociaż grób by był też na prawej stronie obrony i tak naprawdę momentami wyglądał lepiej e, niż Des i niż Roberto, ale teraz Widzimy, że całą pretemporadę Destro zagrał jako podstawowy prawo obrońca. Do klubu został ściągnięty Emerson, Brazylijczyk, więc wydaje mi się, że prawa strona defensywy jest dobrze obsadzona. Wydaje mi się, że między tymi zawodnikami będzie rywalizacja. Oscar Mangeza prawdopodobnie będzie, będzie rezerwował na środku obrony, więc, więc wydaje mi się, że początek sezonu zaczniemy, jeśli chodzi o Barcelonę, z czterema obrońcami.
1: No właśnie, ja bym chętnie zapytał Was jeszcze o tą rywalizację na prawej stronie, bo ja osobiście wolałbym grać tam Emersonem. Jakby dla mnie on ma więcej atutów potrzebnych do gry na tej pozycji, chociaż wiadomo, że DES w ofensywie też potrafi robić cuda i to jest bardziej dla mnie taki cofnięty skrzydłowy aniżeli prawy obrońca. Jestem ciekawy Waszej opinii, zacznijmy tutaj od Mikołaja. Gdzie wybrałbyś Desta czy Emersona na prawą obronę, prawe wahadło FC
2: Barcelony? Ja myślę, że to zdecydowanie będzie bardzo ciekawa rywalizacja na tej pozycji prawego obrońcy, prawego wahadłowego, ale ja jednak postawiłbym na Desta, nie zgodzę się z tobą. Uważam, że poprzedni sezon naprawdę pokazał, że ma potencjał i że zasługuje na na ten skład. Oczywiście jest jeszcze dużo rzeczy do poprawy, ale to naprawdę może być niezły piłkarz. Hmm, ale myślę, że Emerson też będzie dostawał szansę i, i, i będziemy świadkami ciekawej rywalizacji na, na tej pozycji. widzę
1: kibiców Barcelony teraz słuchamy.
2: To ja może zacznę,
3: że bardziej tej, od tej prawej strony to mnie interesuje lewa strona, szczerze mówiąc, bo tam mamy Jordi'ego Albe, który był znany z tego, że jego szlagierowym zagraniem było podanie do Messiego. Messiego nie ma, więc zobaczymy, gdzie będzie wrzucał. Byłem teraz na Pucharze Gampera z Juventusem i no i tam by, wyglądał parę razy na takiego mocno zdezorientowanego, jak już się znalazł niedaleko pola karnego z lewej strony i miał do kogoś dośrodkować, bo nie było tego celu, czyli Leo Messiego. Poza nim mamy na lewej stronie młodziutkiego Alejandro Balde z Barcy B, który ma duży potencjał, ale to jest jeszcze bardzo młody chłopak, więc na pewno nie będzie regularem, nie będzie grał tutaj jakoś bardzo wiele. Chyba, że się Alba połamie. No i ewentualnie może grać na tej lewej obronie Dest, Także ogólnie no test nie zachwyca mnie na prawej, a na lewej y, jeszcze mniej. Także bardziej się o tą lewą stronę obawiam. Co do prawej strony to bym powiedział tak, że ktokolwiek byle nie Sergi Roberto. Natomiast y, jest w kadrze i jest jednym z kapitanów, więc wiadomo, że będzie musiał swoje minuty dostać, bo tak to po prostu jest. Y, y, nie wiem, co pokaże Emerson, liczę na niego. Fajnie, że jest konkurencja na tej prawej stronie, no to jest bardzo ważne, ale nie wiem, który z nich się przebije ostatecznie.
0: Dobra. No tak, według mnie zdecydowanie za wcześnie, żeby określić, kto będzie podstawowym prawem obrącą Barcelony. Wydaje się, że Emerson ma papiery, żeby, żeby zgarnąć to miejsce w jedenastce, ale tak naprawdę potrzebujemy więcej czasu, żeby to żeby to zobaczyć. Tak jak powiedział adrena lewa strona jest dość ciekawa, bo już wcześniej narzekaliśmy na to, że Alba nie ma zmiennika, że ten firmy jest tak naprawdę, e, no po prostu jest e, tylko widoczny na treningach. E, więc teraz albo już, już wiadomo, piłkarz e, 30 letni e, Bez Messiego też e, z akcja z Juventusem z Kempera dość wymowna, podaje mu Depaj, albo podnosi głowę, ta Messiego kulkar, że nie ma, zagrywa piłkę na piąty metr. Piłka przeleciała, do nikogo nie trafiła i nagle w głowie jest znak zapytania, no gdzie jest ten Argentyńczyk, więc to na pewno będzie, będzie ciekawe zjawisko do zaobserwowania w nadchodzącym stanie Barcelony. E, a co do Serzyk Roberto, to wydaje mi się, że już go nie zobaczymy pra na prawej stronie Barcelony, no, chyba, że Dest i Emerson pokaże się z bardzo słabej strony e, i wydaje się, że ten Roberto jeśli chodzi o środek pomocy, który na razie nie wygląda dość dobrze w Barcelonie nie ma tam po prostu zawodników do grania. Wydaje mi się, że Roberto nawet może zacząć jako jako podstawowy pomocnik Barcelony już w pełnej niedzielę.
1: Szczerze mówiąc nie zdziwiłbym się, bo ja też bardziej widzę Roberto w środku pola, niż na prawej obronie, bo podobnie jak Mingueza nie ma tych warunków motorycznych, które mają i Emerson i desk, więc tutaj Roberto bardziej w środku pola bym widział. Trochę wspominaliśmy już o szkółce o La Sii. Czy widzicie tam taki talent, który może być, nazwijmy go, nowym Pedrin, czyli przebije się po prostu do składu i właściwie od początku do końca sezonu będzie tym titular? Zacznijmy od Diana, bo on obserwuje na bieżąco La Masie, to będzie wiedzieć. Um,
3: obawiam się że niestety, że nie.
1: To znaczy na taką skalę
3: jak Pedri raczej nie. Jest tam kilku chłopaków, którzy mają spory potencjał, ale tak, żeby zostać podstawowym graczem, zostać tym titularem takim żelaznym do tego, jak został Pedri praktycznie w każdym meczu zostać wystawianym, będzie ciężko. Na pewno niesamowitym talentem jest Gavi, który dopiero co dołączył w presezonie do, do pierwszego składu i już pokazał, swój potencjał, naprawdę, no to jest rewelacyjny chłopak, no ale on ma dopiero 17 lat. Okej, okay, Pedri miał 18, jak wchodził do składu, więc no nie jest to duża różnica, ale no takie rzeczy się praktycznie nie zdarzają w regularnym futbolu. Jeżeli się zdarzą dwa razy sezon po sezonie, super dla nas, ale to będzie naprawdę nadmiar chyba szczęścia. Ja raczej nie, nie spodziewam się, żeby tak było. Więc gawi tak, ale jeszcze z rok-dwa. Yy, drugim moim faworytem, takim troszeczkę w cieniu, o nim się wiele nie mówi, jest Nico González. Yy, to jest chłopak, którego właśnie udało mi się w Barcy B oglądać parę razy na żywo i naprawdę yy, bardzo mi się podoba, jak inteligentny jest to piłkarz, jak dobrze się ustawia. Yy, można powiedzieć, że inteligencją troszeczkę przypomina Busquetsa. Tam wiele naprawdę nie ma do poprawy. A do tego jest bardzo silny fizycznie, ma chyba tam prawie metr 90 i biega jakieś trzy razy szybciej niż Busquets. Także to jest na pewno duży plus, czego nie w dzisiejszych czasach tej nowoczesnej piłki nożnej. No i liczę też chociażby na Alejandro Balde. Właśnie, że nawet jeżeli nie, nie wygryzie Jordiego Alba, bo to będzie bardzo trudne, to że chociaż faktycznie da mu jakiegoś rywala yy, i że powoli będzie do tego składu wchodził. To jest fajny zawodnik o tyle, że to byłby pierwszy od wielu lat nasz zawodnik, który na lewej stronie byłby w stanie minąć kogokolwiek jeden na jeden, bo to też nam się raczej nie udawało. Jordi Alba, kiedy trochę prędkości stracił, to już nie jest ten sam Jordi Alba. Od czasów praktycznie Sylwinio nie mieliśmy takiej osoby, która umiałaby dryblować jako lewy obrońca. Balde to, może nie do końca nazwę to dryblowaniem, ale jest bardzo szybki i potrafi zostawić przeciwnika dosłownie na kilku metrach. Także to jest jego wielki plus. No i trzeba też wspomnieć o Demirze, który no jakby nie jest stricte z La Masi, ale dostał ksywkę austriackiego Messiego i naprawdę go przypomina jak patrzymy na niego na listu, szczególnie kiedy biegnie z piłką, też jest bardzo szybki też lewonożny, to właśnie sam wzrost także jest bardzo podobny z wyglądu, wiadomo, że to też nie jest ta skala talentu, przynajmniej tak mi się wydaje ale też jest to chłopak, który być może wejdzie i dostanie regularne minuty
1: tak, ja właśnie myślałem o Demirze, bo Paweł wspominał o nim wcześniej, więc słuchamy. Ja myślę, że właśnie na niego chcesz postawić. Tak, tak. Właśnie
0: tak jak Adam skończył o Demirze, to ja bym zaczął o Demirze. Wiadomo, że nie jest to w Barcelonie, ale tak samo jak Pedri. Wydaje mi się, że wejdzie już w z buta do składu. Zagrał jeśli nie mylę w każdym spotkaniu w presezonie. I na ten moment nie widzę, żeby nie widzę powodów, żeby nie miał być podstawowym, prawym z w Barcelonie, dopóki nie wyzdrowieje Fati dopóki nie wróci Usman Dembele, być może Coutinho, o którym wielu zapomniało, to tak naprawdę te miejsce w 11 jest dla Demira, który, który zaprezentował się naprawdę fajnie w kilku spotkaniach. I zawodnicy, zawodnicy i kibice barcelonie mają prawo na niego liczyć. Też już przed transferem wiedzieliśmy, że to jest ogromny talent. Może nie aż na taką skalę jak, jak Fatih czy, czy Pedri, ale jednak jest to zawodnik, którego Barcelona o ile pieniądze musi wykupić za rok euro i, i na pewno na tym nie straci. Może to, może to być zawodnik, który w końcu... E, który w końcu przy... Przepraszam, myślałem, że... E, który, który w końcu wygra rywalizację na prawej stronie e, ataku e, po tym, jak nieudolnie robił to uspon Nebelet, Linkało. Wcześniej e, mieliśmy Malkoma. Być może w końcu będziemy mieć tego zawodnika, który zastąpi Leo przynajmniej na papierze, bo wiadomo, że Messi e, na boisku obecny był tak naprawdę wszędzie.
1: Tak, na pewno Demir to jest zawodnik z potencjałem na, na coś więcej, aniżeli tylko spore gra w Barcelonie. I też mi się wydaje, że to może być wobec tych problemów na prawym skrzydle Barcelony, może być taki piłkarz, który tam wskoczy i, i zagrzeje to miejsce do powrotu właśnie Usmany Dembele albo Ansu Fatiego. Ja gdyby nie cała historia z Ileisem Moribą to postawiłbym pewnie na niego, bo bardzo podobał mi się w poprzednim sezonie i widziałem w nim taki, taki potencjał na, na kogoś naprawdę bardzo wysokiej klasy. Widziałem w nim może trochę takiego Federico Valverde z Realu Madryt. Też podobne walory. Siła fizyczna, wzrost, wybieganie, ale niestety wiadomo, o, Ilar, o Ilajsie Moribie też pewnie zbyt wiele rozmawiać nie chcecie. Nie dziwię się, ale może Mikołaj troszkę o nim powie. Wydaje ci się, że to mógłby być piłkarz, który gdyby nie te kłopoty z przedłużeniem kontraktu z Barceloną wskoczyłby do składu na stałe?
2: No ja jestem ciekawy, jakby to mamy poukładał. Ale, bo też mi się bardzo podobał ten piłkarz, e, wiele dobrych wejść sławki zaliczył, e, szybki, dobrze wyprowadzał piłkę, no ale niestety e, nie udało się porozumieć, no i... Myślę, że no na pewno to, to byłby zawodnik, który, który mógłby konkurować i, i wskoczyć do tego składu, ale no w obecnej sytuacji nie ma co gdybać. Myślę i, i zobaczymy, jak to Kuman po układa bez tego zawodnika. Tak,
1: wspomnieliście o Kumanie, więc teraz skupmy się na osobie tego trenera. Czy uważacie, że Kuman to jest odpowiedni człowiek do przeprowadzenia takiej rewolucji? Czy ty, Adrian, na przykład nie wolałbyś García Pimienty z Barcelony B na jego miejscu? Jeśli chodzi o samą przebudowę i
3: wprowadzanie chłopaków z Lamasy, no to pewnie tak, no bo to w końcu było jego zadanie i też on na tym się przede wszystkim znał. Natomiast z jakichś przyczyn bliżej nam nieznanych García Pimienta został pożegnany, więc tutaj nie ma co spekulować. Czy Kuman jest dobrą osobą na, na tę rolę? No w jednym słowem nie, nie jest, ale nie mamy nikogo innego, jest naszym trenerem. Akurat on pokazał, że stawia na młodych i umie na nich stawiać i, i chociaż każdemu się wydaje, że Pedri to jest samorodny talent i sam po prostu tak zaczął grać, to wcale nie do końca musiałoby tak być, bo z jakichś przyczyn grał wcześniej w drugiej lidze i tam wcale no, nie był aż tak niesamowitym piłkarzem i też przyszedł do Barcy za w sumie śmieszne pieniądze. Tam 5 milionów w gotówce plus jakieś tam zmienne, które mogą dojść do 30 milionów. Także to też nie była gwiazda, którym się wszystkie kluby świata zabijały. No a teraz się okazuje, że to jest właściwie... Chłopa, którego byśmy mogli jutro sprzedać za 80-100 milionów. tak? Więc to też jest rola Kumana i trzeba mu to oddać. E, rola Kumana mi się trochę kojarzy z rolą Fanhala e, na początku e, 2000 lat. E, to znaczy, tam też e, na przykład postawił fanhalla na, na Czaviego. E, chyba też, jeżeli dobrze pamiętam, on dał szansę nieście, więc tego nikt mu nie, nie odbierze. I Fajnie, no, my nie mamy wyboru, to znaczy nie mamy pieniędzy na, na żadnych piłkarzy teraz, żeby ich kupować. Wszyscy wiedzą, jak jest sytuacja, więc po prostu ci młodzi muszą grać. Jedni się sprawdzą, drudzy nie. No pytanie, czy będą dostawali swoje szanse? Ja myślę, że, że będą i, i naprawdę. Ten... Fajnie może to wyglądać, może jeszcze nie w tym sezonie, ale powiedzmy w następnym już powinno się mniej więcej klarować to nowe pokolenie, bo talentu jest bardzo naprawdę dużo. Także to jest najlepszy moment. Jeżeli coś złego z tej całej sytuacji, z tego dramatu finansowego ma wyjść, no to właśnie byłoby to, żeby postawić na tą młodzież, która teraz wchodzi do składu.
1: Paweł, ty jesteś fanem, czy antyfanem Kumana?
0: Szczerze mówiąc, ciężko jest mi się kręcić, to zmienia się z dnia na dzień. Nie wiem, czy Ronald Kuman jest odpowiednią osobą na trenera Barcelona, zwłaszcza teraz, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o te wszystkie okoliczności, które są wokół klubu, to, no to jesteśmy po prostu na niego skazani. Jest to na pewno trener, który, który wystawia młodych zawodników. W takiej sytuacji nie, nie idzie za wszelką cenę po triumf, tak jak mówił w pierwszym sezonie, że po prostu Barcelona nie jest w stanie rywalizować teraz na przestrzeni trzech e, rozgrywek i walczyć jak równy z równymi z innymi klubami. E, Kumment to rozumie, tak naprawdę powinni zrozumieć też to piłkarze, cały klub i kibice. E, więc potrzeba tak naprawdę zrobić po prostu krok wstecz, powolić do przodu, odbudowywać się na innych płaszczyznach, e, na innych ludziach. E, więc na ten moment wydaje się, że Ronald Kuman jest po prostu... E, z, i on jest zmuszony, żeby być trenerem i my jesteśmy zmuszeni, żeby, żeby widzieć go jako, jako, trener, jako trenera Barcelony. Chociaż też pewnie według wielu Barcelona powinna zrobić radykalne kroki i zatrudnić już być może teraz Szabiego, który będzie to wszystko kleił od początku, od podstawy, na własną modułę. Bo mamy, mamy świadomość, że prędzej czy później tak naprawdę legenda Barcelony wróci, wróci do, do Katalonii i obejmie ten klub.
1: Mikołaj, czy to zatrudniłbyś Szabiego za Humana w tym momencie, czy nie?
2: A ja myślę, że, że kluczowy do oceny będzie ten sezon, bo teraz tak naprawdę Kuman będzie musiał zmierzyć się no, z wielkim wyzwaniem tej niesamowicie trudnej sytuacji dla Barcelony. I zobaczymy, jak sobie poradzi po tym sezonie. Można będzie go szerzej ocenić, bo obok sytuacja jest bardzo trudna. A co do Szawiego, no Xavi zostanie trenerem Barcelony prędzej czy później, a jeśli ja miałbym decydować, to, to myślę, że, że pozostawiłbym Kumana jeszcze na ten sezon i zobaczył, jak, jak on sobie z tym poradzi.
1: Dobrze, powiedzieliśmy o Kumanie, powiedzieliśmy o wprowadzeniu młodych zawodników, więc jeszcze skupmy się na tych młodych. Czy na przykład kosztem takiego umpikiego, Lęgle, może nawet Busquetsa chcielibyście, jako kibice Barcelony, Adrian i Paweł, wprowadzić tych młodych z La Masie? Nawet biorąc pod uwagę to, że ci zawodnicy z tego głównego składu mają wysokie kontrakty itd. tak tak dalej, czy nie chcielibyście po prostu, żeby ci piłkarze weszli w ich miejsce i mieli szansę na rozwój? Bo wiadomo, że zupełnie czym innym jest gra na trzecim poziomie rozgrywkowym, a czym innym jest gra na pierwszym poziomie rozgrywkowym. I takie pytanie właśnie stawiam. Czy nie chcielibyście, żeby Kuman podjął naprawdę radykalne kroki i wymienił tych nieprzydatnych na młodych?
3: Problem z tymi zawodnikami jest taki, że na przykład Lengle ma kontrakt do 2026 roku, więc jak sobie o tym pomyślimy, to się naprawdę łza w oku kręci, bo jesteśmy na niego trochę skazani. To znaczy, jeżeli on nie będzie grał, to nikt go nie kupi i, 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 to, i no, nigdy się go nie pozbędziemy. Będzie tutaj siedział i tak samo jak Titi będzie pobierał pensję, aż w końcu ten kontrakt wygaśniał. TT e, został na tym gamperze niemiłosiernie wygwizdany, co zresztą e, później e, też bardzo mu się nie spodobało. Nie wyszedł na odbiór pucharu, nie tam coś jeszcze wrzucał na Instagrama, jakieś farmazony. Natomiast e, w gruncie rzeczy jest to facet, który od trzech lat nie gra, jest zupełnie do niczego nieprzydatny, więc pewnie Mamy w Barce B w tym momencie dwóch chłopaków, którzy mogliby wejść, to znaczy Komas i e, Santi Ramos Mingo. E, to są dwaj dobrze zapowiadający się obrońcy. A czy to jest poziom pierwszego składu? No raczej niestety nie. No i tutaj właśnie jest pies pogrzebany. To znaczy ci, którzy są, nie są wystarczająco dobrzy, ale są troszeczkę lepsi, jeżeli są zdrowi, no a, a z, z tymi, z kolei z barcy B, yy, ciężko na razie wyrokować, jak oni by sobie poradzili. To znaczy, oni dobrze wyglądają grając w barcy B, a, a czy oni by się nadawali do pierwszego składu, no to może jakoś już jak, jakieś uzupełnienie składu? Tak, znaczy no, na podstawowego obrońcę raczej nie. Ale, no, już odpowiadając na Twoje pytanie, no to pewnie, ja bym najchętniej się pozbył i um Titiego i Longle, e, tylko problem jest taki, że nikt ich wziąć nie chce, więc tutaj e, niestety wydaje mi się, że o ile na przykład Untiti um się nie obrazi i nie powie dobra, odchodzę gdziekolwiek, e, to nadal będzie sobie siedział, jeździł w swoim Ferrari i kasował e, 12 milionów, bo chyba tyle zarabia rocznie i tyle.
1: No tak, to już jest na pewno po rządach Bartomeu taki problem, który jest w Barcelonie obecny i pewnie jeszcze będzie obecny przez te kilka najbliższych sezonów, dopóki te kontrakty nie wrócą do jakiejś takiej normalnej, że tak powiem, pensji. Titi, no ja osobiście byłem fanem tego transferu po Euro 2016, gdzie zagrał kapitalny turniej. Potem na mistrzostwach świata we Francji kolejny popis i kontuzje mam wrażenie zniszczyły jego i też przez to właśnie nie jest w stanie prezentować tego poziomu, który byście oczekiwali jako kibice Barcelony. Bo no, Właśnie tutaj trafiłeś w sedno, to
3: znaczy on kiedy jest faktycznie zdrowy i kiedy gra, to on nie wygląda źle, no, nie wygląda też dobrze, ale wiadomo, jakby miał rytm meczowy, no to byłby całkiem przyzwoitym zawodnikiem chociażby do rotacji nawet na tym gamperze miał kilka dobrych sytuacji w ogóle w tej pretemporadzie, nie wyglądał aż tak tragicznie, no tylko problem jest taki, że on w każdej chwili może się kontuzjować i znowu będzie miał 2 czy trzy miesiące straty to jest w tym momencie i trzeba to jasno powiedzieć, to nie jest już zawodnik w pełni profesjonalny
1: Duet Araufo na ten sezon, czy jednak Gerard Pika, Paweł?
0: Nie no, oczywiście to jest duet y, araujo żeret Pique bez wątpienia, o ile oczywiście obu panów ominą kontuzję, ale też liczę na Erika Garcia, liczę na, na tego piłkarza, bo nie mamy, tak jak powiedział Adrian, za bardzo zawodników już gotowych y, w obwodzie z Barce B do obstawienia linii defensywy. Oczywiście mowa o Balde, na pewno liczę też na niego, wracając do poprzedniego pytania, y, że będzie częściej, czy częściej, że będzie częściej zmieniany Alba i, i młody wychowanych bardzo Barcjolnym będzie otrzymał swoje szanse. Tak samo liczna na Nico Gonzaleza, na Gabiego, bo już w presezonie pokazali, że być może są wyżej w hierarchii, niż nawet Riki Pujć, więc na pewno środek pomocy powinien być dobrze opatrzony, jeśli chodzi o młodych zawodników. Jeszcze wracając też właśnie do wcześniejszych kwestii. Wiadomo, że życiowo chciałoby się jako kibic pożegnać tych, tych piłkarzy, którzy zarabiają Kokosy, którzy tak naprawdę nie, nie wnoszą nic do klubu, no ale to jest niemożliwe. Niestety nie możemy zarządzać klubem jako kibice, tak jakbyśmy grali w futbol menadżera. Nie, nie pozbędziemy się od takich piłkarzy, którzy mają ogromne kontrakty, nikt nie chce, a przecież, jak się nie będziemy ich dostawiać w na, na, w nawet w tak płatkich meczach, no to dajemy takie świadectwo sobie i tym piłkarzom, że żaden klub, poważny klub, nie zapłaci za nich żadnych e, porządnych pieniędzy. E, więc, e, więc to jest teraz sytuacja Barcelony. Na pewno ta linia pomocy będzie lepiej wyglądała, jeśli chodzi o wychowanków. E, chciałby się zepchnąć e, już na bok Buskec, ale ten pokazał w poprzednim stronie, że, że jeszcze można na niego liczyć. Zagrał kilka naprawdę kapitalnych spotkań, więc wydaje mi się, że jeszcze Busquets teraz też jako kapitan e, będzie titularem i, i nie możemy się z nim pożegnać tak prędko. No liczy, że umknie lub Longle Opuszczą zespół, no ale nie opuszczą, jeśli nie, nie wzmocnimy środka obrony, bo ten środek obrony nie wygląda zbyt dobrze. E, na ten moment jest Araujo, jest Pique, jest Garcia i jest, e, jest Ingeza, który wróci dopiero z Jest jest nie wiadomo kiedy, kiedy, wróci do sił. Także środek obrony w Barcelonie wygląda, e, wygląda, powiedzmy, że nawet bardzo źle, zważając na to, jak rok temu e, wyglądała sytuacja z konkluzjami, dlatego też ciężko jest przewidzieć podstawowych zawodników.
1: Zmierzając już trochę do końca naszej rozmowy, Barcelona z Realem Sociedad, który będzie mierzyła się w niedzielę o 20.00, nie przegrała od 2016 roku. Poprzednie spotkanie zakończyło się wynikiem 6 do 1 i był to popis m.in. Serginio Desta, który zajrzył chyba najlepsze spotkanie w barwach Dumy Katalonii, moim zdaniem. Jak myślicie, jak jaki to będzie mecz? Czy Barcelona znowu pokaże ten pazur? Czy jednak będziemy widzieć od razu, że nie ma Messiego i Barcelona ma trudności ze, sk ze skonstruowaniem jakiejś składnej akcji, która doprowadzi do zdobycia gola? Zacznijmy od yy, Mikołaja.
2: No, powiem szczerze, ja nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Jestem bardzo ciekawy tego spotkania, no bo to jest coś naprawdę, no wszyscy jeszcze są w szoku po tym odejściu Messiego i, i nikt nie wie, jak to będzie wyglądało już w meczu o punkty, o stawkę. Hmm, więc myślę, że to jest jedna wielka niewiadoma i, i, i przekonamy się w weekend. Ciężko mi na ten moment to powiedzieć. Bo, bo jestem bardzo ciekawy po prostu, jak to będzie wyglądało i nie mam żadnych e, przeczuć na ten moment.
1: Diane, jak ty myślisz, jaka będzie taktyka Barcelony w tym meczu? Do przodu, czy wyczekać od Wala?
3: Nie, no bardzo. Na pewno będzie grała do przodu, bo zawsze to robi. Jeżeli tylko jest to możliwe, to będziemy nadal grać tak, jak zawsze gramy i całą pretemporadę też graliśmy bez Messiego, więc wcale to tak źle nie wyglądało. Także ja bym się aż tak bardzo tym... Nie, nie przejmował w tym sensie, że system Barcelony, bo czasami no my mówiliśmy, jak Messi będzie grał w jakimś systemie, czy on będzie pasował do jakiegoś systemu, no więc trzeba sobie powiedzieć jasno, że Messi to jest system, to znaczy wszędzie, gdzie on będzie grał, wszystko jest zrobione pod niego. Teraz trzeba to przebudować, ale właśnie paradoksalnie dzięki temu, że chociażby ta pretemporada była i można było grać bez niego, to mniej więcej widzieliśmy, że to wcale nie musi źle wyglądać, przynajmniej z przodu, no bo z tyłu, no to wiadomo, ale tutaj akurat Messi w obronie i tak nic nie dawał, także tutaj większych zmian nie będzie, a, a może nawet akurat w pressingu pojawi się jakiś dodatkowy plus, właśnie, nie wiem, chłopaki typu Gavi czy Demir pokażą dużo więcej w obronie, więc wcale nie musi to źle wyglądać, na pewno zajmie to dużo czasu, zanim, zanim to wszystko Kuman poukłada, jeżeli w ogóle to poukłada, jeżeli to zacznie funkcjonować. Czy to będzie działało na bardzo wysokim poziomie, to nie wiem. Nie jestem, nie jestem wróżką pod tym względem i naprawdę nie mam pojęcia, czy, czy będzie to dobrze wyglądało na boisku. Ale jakoś tak, nie wiem, mam, mam takie odczucie, że mimo wszystko jakoś tam sobie poradzimy, no. Mam nadzieję, mam nadzieję, jako kibic Barca ten mecz Sociedad faktycznie był relacyjny, to był nasz najlepszy mecz zdecydowanie w tamtym sezonie, no później przyszła przerwa na repry i, i się wszystko posypało, więc wszyscy sobie yy, życzymy, żeby żeby zagrali tak jak wtedy. Pewnie aż tak dobrze nie zagrają, ale chociażby te trzy punkty jakoś tam zdobyć. No to będzie bardzo istotny mecz, no bo kibice wracają na Camp Nou po ponad roku. Także na pewno, na pewno wszyscy będą chcieli pokazać, że y, mamy zespół, że mimo tego, że Messi y, odszedł, to jednak będziemy grać nadal, nadal do przodu, nadal ładną dla oka atakować. I najgorsze, co by się mogło stać, to kilka jakiś głupich strat, y, punktów, jakieś remisy, jakieś porażki. I wtedy myślę, że cały zespół poleci y, mentalnie, po prostu może tego nie wytrzymać. Być może też zaraz się zaczną spekulacje, czy Kuman zostanie, czy odejdzie. No to by było najgorsze dla całego zespołu. Jak zaczną nieźle, jeden, dwa mecze wygrają, to czemu nie? Może to naprawdę być przyzwoity sezon. Pewnie mistrza nie wygrają, ale, ale może być ok, Wcale nie musi być katastrofy.
1: Tak, musimy też pamiętać, że Real Sociedad to, no to nie są przysłowiowe ogórki. To jest zespół, który naprawdę ma jakość i prawdopodobnie w tym meczu nie zagra Oyarzabal i Mikel Merino, którzy byli na Igrzyskach Olimpijskich, więc nie są jeszcze gotowi do gry. Ale mimo wszystko tam jest ta jakość i w ofensywie, i w defensywie. Jest Isak, jest Portu, którego ja osobiście bardzo lubię. I Paweł, jak ty to widzisz? Czy Sociedad się postawi, czy jednak Barcelona zdominuje Czuri, Czuri Urdi?
0: Ciężko jest przewidzieć, naprawdę ciężko jest przewidzieć ten mecz, e, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Barcelona zagra w końcu mecz o punkty, mecz, e, mecz ważny bez Messiego. O dziwo, do tej pory zazwyczaj Leo brakowało w klasykach lub w meczach, kiedy już sezon był zakończony, powiedzmy ostatni, ostatnie spotkanie w poprzednim sezonie, kiedy to Barcelona meczyła się z Jebarą na wyjeździe, uratował przez Griezmann w ostatnich minutach spotkania. Wydaje mi się, że na pewno Barcelona będzie teraz o wiele bardziej nieobiczalna, bo już nie ma tego zawodnika, na którym skupia się uwaga. Ta odpowiedzialność i decyzyjność będzie będzie e, rozmieszczona na, na wszystkich piłkarzach. E, na pewno też będzie Barcelona o wiele bardziej sta, e, stabilna, jeśli chodzi o, o taktyczną w defensywie. E, mimo wszystko jestem dość, e, jestem, jestem patrzę na to dość optymistycznie. E, na pewno to jest coś ciekawego, widzieć w końcu sezon w Barcelony bez, bez tego największego piłkarza. E, według mnie przynajmniej w historii futbolu, więc e, wydaje mi się, że koniec końców bardzo naparali sobie z Rale'em ale ciężko jest przewidzieć e, jak potoczą się losy, losy w dalszej części sezonu.
1: To z kibiców Barcelony, zapytam, co będzie sukcesem Barcelony w tym, w tym sezonie? Z czego będziecie zadowoleni jako kibica na koniec? Adrian, ty pierwszy. Ja będę
3: zadowolony, mam podobne cele jak w poprzednim sezonie, czyli jeżeli będą wchodzić młodzi do składu, jeżeli będą dostawać regularne minuty, jeżeli któryś z nich, jeden, dwóch, trzech się wybije, po to, żebyśmy mieli już jakieś tam zastępstwo. Na, dla piłkarzy, którzy prędzej czy później albo skończą karierę u nas jak no, ten nasz trzon kapitanów, albo zostaną wypchnięci, jak, nie wiem, Umtiti, Pjanic, Breathweight i tak dalej. No, oni kiedyś odejdą, nie będą tutaj grali wiecznie. Także e, to jest moje podstawowe oczekiwanie na ten sezon. E, drugie oczekiwanie jest takie, żebyśmy weszli na miejsce premiowane ligi Mistrzów, bo jeżeli to się nie wydarzy, to będzie kolejna katastrofa finansowa dla klubu. A jeżeli się jeszcze udałoby coś wygrać, tak jak w zeszłym sezonie, to nadal uważam, że to byłby przyzwoity sezon. Raczej na, na Mistrzostwo Hiszpanii nie, nie liczę. Także nie mam takich jakichś wygórowanych oczekiwań. Paweł?
0: No tak naprawdę należy zacząć od tego, żeby właśnie Barcelona zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów. To jest podstawa, to jest też... To jest też konieczność, a jeśli chodzi o taką moją listu, listę życia na nadchodzący sezon to na pewno to, żebyśmy w końcu widzieli e, tego Fatiego, w którym się zakochaliśmy jako kibice Barcelony, e, żeby narodziła nam się nowa gwiazda, bo tak trzeba to nazwać, jednak ten Fatih był, był obecny przez półtora roku, później zaginął a, i to jest jedna wielka nie wiadomo, więc e, na to najbardziej liczę, że Fatih wróci do swojej e, dawnej dyspozycji. Oprócz tego chciałbym widzieć oczywiście młodych wychowanków, Gavi, Nico González, Balde, żeby w końcu ci młodzi odgrywali coraz to większą rolę e, w Barcelonie. No i tak już najbardziej życzeniową e, rzeczą byłaby, e, byłoby wygranie po prostu jakiegoś trwającego, jak rok temu, nawet tego Copa del Rey. E, Ligi Mistrzów. Mistrz, tak. To byłoby kurzalne, gdyby,
3: gdyby bezmysłego tak.
0: Barcelona sięgnęło. Tak i finale z
3: Pelze. Wspomniałeś o Fatim, to ja tylko od siebie... Tak, że to faktycznie o tym nie, nie pomyślałem, ale to będzie kluczowe, żeby on grał i żeby pokazał, że faktycznie jest w stanie grać na tym poziomie, który pokazywał, bo to jest niewiarygodny talent. moim zdaniem największy talent w szkółce od czasów Messiego. Także ja w tym chłopaku widzę nową gwiazdę, nowego Kraka. Ale musi być zdrowy, bo tego no to wiemy wszyscy. Także niech Fati gra i niech strzela tak, jak strzelał. I to będzie super wiadomość wiadomości.
1: Na lata, na lata. Oby to nie był przypadek podobny do Hesego w Real Madrid, gdzie on brylował i zerwał więzadło I brylowanie, że tak powiem, się skończyło automatycznie. Już nie wrócił do tej dyspozycji, więc... Wierzmy w to, że Fati jednak... Że wróci ten Fati sprzed kontuzji. Bo to jest po prostu dobre dla futbolu i, i myślę, że to jest piłka z potencjałem na złotą piłkę w następnych latach. Więc więc niech on gra i niech, niech gra dobrze. Tak bym podsumował sytuację Fatiego. Jeszcze na koniec dwa krótkie pytania. Wynik meczu z Realem Sociedad zacznijmy od Mikołaja.
2: No, powiem szczerze, że, że trudne pytanie zadałeś, ale... Hmm. No nie wiem, postawmy 2 do 1 dla Barcelony.
1: Paweł?
0: A, Dobra, zabawmy się. 2-0. Griezmann, Depay nie wiem czy zagra, więc nie zaryzykuję. E, Griezmann i Demir. Adrian?
3: Ty ja liczę na jakieś szalone spotkanie, jakieś do loco, jakieś 3-2. Myślę, że z tyłu
1: to na pewno coś padnie. Ważne, żeby strzelić więcej od nich. To ja postawię na 1 do 2 dla gości, tak żeby być w opozycji. I ostatnie pytanie, mistrz Hiszpanii na koniec sezonu, Adrian, ty pierwszy. Atletika. Paweł?
0: Oszukam Sa samego siebie, jeśli nie powiem A więc muszę powiedzieć Otlutiko.
2: Mikołaj? No to ja postawię na Real dla odmiany.
1: Ja wierzę w Vazarda i też postawię na Real Madrid. Może to są złudne nadzieje, ale ja wierzę wciąż. Adrian się dziwi, ja też się dziwię. Ja nic nie mówię. <laughs> Widziałem ten wzrok.
3: Okay. No co masz zrobić? Musisz Dziękujemy
1: za Musisz obecność. Wiedzieć. Był z nami Adrian Bełkowski, założyciel Pania Blaugrana de Łódź. Podcastu No Camp No i Socjo Barcelony. Dziękuję, Pakiej. Dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. Mikoł Janusik z redakcji igol.pl
2: Dziękuję bardzo.
1: Oraz Paweł Zieleniewski, także z igol.pl Dzięki. Program prowadziłem
2: ja, Rafał Sierchej z redakcji igol.pl Dziękujemy za uwagę. Widzimy się przed następnym meczem.